0: Ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen, ganz besonderen Special-Folge vom Bibel Podcast. denn ähm, schon lange nicht mehr äh, saß ich hier jetzt vor dem Mikro, schon lange gab es keine neue Folge mehr, deswegen freue ich mich, freuen wir uns umso mehr, wieder zurück zu sein. Es ist eine Special-Folge aus mehreren Gründen. Zum einen, wie gerade gesagt, ist es ähm, eine Folge nach einer langen Pause mal wieder, auf die wir uns sehr freuen. Zum anderen ist es aber auch eine Jubiläumsfolge im gewissen Sinne, weil es die 30. Folge des Bibelpodcasts ist und wir deswegen und aus anderen Gründen uns überlegt haben, so eine kleine Folge mal zu machen, die ein bisschen anders ist als sonst, die so ein bisschen auch einen Blick hinter die Kulissen gibt, so ein bisschen einen Blick dahinter, was so beim Podcast lief jetzt aber auch Dinge, wie es sich in der Zukunft vielleicht verändern wird und wir einfach damit auch so gerade den treuen Zuhörern und Zuhörerinnen, die jetzt einfach seit vielleicht schon jetzt 30 Folgen mit dabei sind, wo uns immer mal wieder in Instagram auch oder per Mail geschrieben haben und da einfach so ein bisschen euch mit hineinnehmen wollen, was so beim Bibel Podcast abgeht. Und natürlich der Hauptgrund, warum es eine ganz spezielle Folge ist, ähm, ist der junge Mann, <lacht> der mir hier gegenüber sitzt. Äh, und zwar Micha ähm, sitzt mir hier heute gegenüber und wir reden zusammen ein bisschen. Und ja, Micha, sag doch mal kurz, wer bist du und warum sitzt du überhaupt heute hier?
1: Ja, vielen Dank, Timon. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Freut mich auf jeden Fall mega dabei zu sein. Ich bin Micha Stumpf. Der Timon und ich kennen uns jetzt eigentlich schon eine ganze Weile. Äh, wir sind zusammen im gleichen Dorf aufgewachsen, aus in der Nähe ah, von Hallo. Stuttgart. <lacht> genau. Und ich bin sozusagen Fan der ersten Stunde beim Bibel-Podcast. <lacht> genau. Ähm, ja, der Tim und ich sind Kollegen bei der ICJ Deutschland. Und dazu kam es auch, dass ich jetzt hier das schon eine ganze Weile mitverfolgen darf. Und es freut mich auf jeden Fall, heute das erste Mal auch dabei zu sein. Und ihr werdet mich in Zukunft auch öfter mal hören als uh -huh. Host vom <lacht> Bibel-Podcast. Das freut mich auf jeden Fall sehr. Ja, Tim, und ich möchte dich auch noch ein paar Fragen fragen so über den Bibel-Podcast. Wie kam es eigentlich dazu, dass du den gestartet hast und was ist eigentlich dein Herz dahinter?
0: Ähm, also was auf jeden Fall so ein Begleitgrund war, ähm, war schon auch Corona. Ähm, es war nämlich so, dass ich eigentlich viel in äh, Jugendgruppen unterwegs war zum Predigen. Das war so meine Hauptaufgabe ähm, bei der ICEJ, deswegen war ich da gerade für äh, die, die junge Generation, ähm, also die Arbeit von Arise, ähm, war es dann einfach unterwegs zu sein, mit jungen Leuten über ähm, ja, die Bibel zu reden, über das Thema Israel zu reden, über ja viele verschiedene Dinge einfach zu sprechen und als es dann losging, war es so, dass es, ähm, also als Corona losging, war es dann so, dass es doch schwieriger wurde, ähm, gerade in Deutschland unterwegs zu sein, gerade auch dann irgendwie als Gastprediger irgendwie in eine Jugend zu kommen und dann überall in ganz Deutschland rumzureisen. Deswegen war dann, kam dann die Überlegung, eigentlich wäre ein Podcast cool. Und wir hatten davor schon immer mal wieder den Gedanken, einen Podcast zu machen, auch unabhängig von Corona. Aber das war dann so ein bisschen wahrscheinlich die Initialzündung ähm, anzufangen. Genau. Und so kam es dann, ähm, dass wir quasi diesen Podcast gestartet haben, aus dem gleichen Herz, warum ähm, wir auch unterwegs sind in Gemeinden einfach und zum Predigen sind. Einfach weil wir, ja, weil es unser Ziel ist, dass eine junge Generation ganz neu ähm, das Wort Gottes für sich irgendwie ähm, wieder neu entdeckt, für sich ganz neu zu eigen macht, in der Bibel zu lesen, die Bibel zu studieren, auch tiefer hineinzugehen, nicht nur irgendwie die, die Bibel konsumieren in der Predigt, wo dann mal zwei, drei Verse vielleicht zitiert werden, sondern da äh, einfach auch voll einzusteigen und auch, äh, das ist so von der Arbeit von Arise, auch so der Slogan, äh, den Film nicht erst beim letzten Drittel beginnen, also wo es darum geht, nicht, ähm, nicht nur das Neue Testament irgendwie im Fokus zu haben und die ersten zwei Drittel, die das Alte Testament ausmacht, dann so wegzulassen, sondern auch so versuchen, das ganze große Bild zu sehen. Und da eben spielt auch, äh, wie wir vielleicht später auch noch drauf kommen werden, Israel dann eine Rolle äh, und das einfach... Ja, auch so als als dieser, dieser Grundstein für, für den Podcast, genau.
1: Coole Sache, du hast es gerade angesprochen, Thema Israel, jetzt kommt das Thema ja auch öfters in diesen Podcast vor, was hat es eigentlich damit überhaupt auf sich und warum ja hat es so eine große inhaltliche Rolle?
0: Genau, also ich würde es mal so sagen, dass es zwei Gründe im Prinzip gibt, es zwei große Gründe, der erste ist so der ganz offensichtliche, ähm, pragmatische Grund vielleicht auch, ähm, und zwar ist die ICEJ, also die ja den ganzen Podcast hier erst ermöglicht, ähm, wo wir ja auch beide zusammen als, als Kollegen sind, ähm, die äh, ist ein Werk, was ihren Hauptsitz in Jerusalem hat, in Israel und von dort aus Zweigstellen in fast 100 Ländern auf der ganzen Welt. Eine davon ist eben Deutschland. Und so das Ziel von der ICEJ ist es ähm, als christliches Israelwerk so eine Brücke zu sein zwischen Christen auf der ganzen Welt, also da, wo wir überall diese Zweigstellen haben, und Israel zu, zu schaffen. Einfach zwischen Christen und Juden, zwischen Christen und dem Land Israel, weil wir einfach glauben, dass das eine Sache ist, die, die zusammen gehört, ähm, wo auch kirchengeschichtlich, wo, wo es eine Trennung gab zwischen Christen und Juden, wo man sich da ganz separiert hat, wo man nichts miteinander zu tun haben wollte, wo auch viele negative Dinge von christlicher Seite passiert sind. Und wir glauben einfach, dass es wichtig ist, dass diese Brücke wieder gebaut wird, weil wenn man in der Bibel liest, einfach ganz klar an vielen Stellen deutlich wird, dass, dass es es gibt einen Himmel, wir wollen da gemeinsam hinkommen und Jesus selbst ist Jude, ähm, war, hat gewirkt unter, unter seinen jüdischen Geschwistern, ähm, unter dem Volk Israel. Wir verdanken die Bibel zum großen Teil jüdischen Autoren, ähm, bis auf vielleicht Lukas. Und da weiß man es nicht ganz sicher, also vielleicht sogar alle irgendwie jüdischen Background. Ähm, und ja, da glauben wir einfach, dass es zusammengehört, dass Christentum ohne Judentum nicht gedacht werden kann. Und das ist so die Hauptaufgabe. Das heißt... Das Thema Israel, das heißt das Thema jüdische Wurzeln und alles, ist immer wieder Teil meiner Arbeit, ist ja Teil unserer Arbeit. Und deswegen kommt es natürlich auch in dem Podcast viel vor. Aufgrund der Arbeit war ich auch oft in, in Israel, Es war jetzt sieben Mal in den letzten Jahren in Israel, ich durfte das Land selber erleben, die Leute vor Ort kennenlernen, hatten auch immer wieder Gäste aus Israel bei uns in Deutschland. Und da ist das Thema irgendwie lebendig und da merkt man, wie viel das auch mit der Bibel einfach zu tun hat, vielleicht in dem Moment auch mal, um es nochmal zurückzugeben an dich, du warst jetzt ja auch, wir waren zusammen, vor ein paar Tagen erst, zusammen in Israel, dein erstes Mal in Israel. Was würdest du sagen auch, hat es bei dir mit deinem Bibellesen irgendwie verändert? Ja,
1: es war auf jeden Fall eine mega Erfahrung für mich, die ganzen Orte einfach mal ja, vor meinen Augen zu sehen und natürlich ist es so, dass es einfach was verändert, wenn man in die Bibel guckt. Es gibt einfach einen ganz anderen Blick drauf, wenn ich Sachen lest, die in Kapernaum passiert sind oder in Jerusalem passiert sind und das siehst du siehst es einfach mal wirklich direkt vor Augen. Natürlich ist es nicht mehr so, wie es jetzt damals war, aber die ganze Kultur und ähm, ja, allein die Orte, wie es ist und die geografischen Begebenheiten, die sind ja schon noch so, ähm, ja, voll. auch einfach mal zum Beispiel in der Wüste zu sein, finde ich eine krasse Erfahrung, ähm, da waren wir auch in der Wüste, am Toten Meer, bei Ein Gedi in der, in der Nähe. Und einfach mal so die Erfahrung zu haben, wie ist es in der Wüste zu sein, ähm, haben ja auch viele Akteure in der Bibel diese Erfahrung gemacht. Das fand ich ziemlich, ziemlich stark. Und ähm, so ist es ja auch, wenn man jetzt an, ans Israel oder ans Judentum denkt. Wenn ich jetzt zu dir sage, hey, Tannenbaum, Spekulatius und Lichter, da denkst du direkt an, an Weihnachten. Korrekt. Und so ist es doch eigentlich auch, wenn wir mal, mal da hingehen nach Israel, diese ganzen Sachen, die in der Bibel drin stehen, das triggert bei Juden einfach nochmal äh, was ganz anderes und sich mit den Leuten auch einfach mal zu unterhalten über ihre Kultur und wie die, sag ich mal, das Neue Testament lesen, auch ähm, sind einfach mega Erfahrungen und ähm, da lernt man auch einfach ganz viel.
0: Ja, voll. bei Weihnachten finde ich es echt so ein, so ein cooles Beispiel, wo man das einfach sieht, weil eben bei uns, wenn man das Wort Spekulatius hört, dann weiß jeder plötzlich, welche Jahreszeit das ist, obwohl es in dem Wort gar nicht drinsteckt und so ist eben echt auch bei manchen Dingen ähm, in der Bibel, dass wir da denken, Alter, ist es aber ein bisschen arg viel reininterpretiert in so ein Wort, aber gerade wenn man den Kontext kennt, dann merkt man so, hey, das ist ähm, voll voll okay, das da rein zu interpretieren, weil es einfach ähm, klare Zeichen dafür sind oder klare Symbole für eine bestimmte Zeit, für einen bestimmten Hintergrund. Ähm, von daher, das finde ich auch mega cool, deswegen liebe ich es auch, in Israel zu sein äh, und da die Bibel ganz neu irgendwie kennenzulernen. Aber ich habe ja gesagt zwei Gründe, warum Israel immer wieder Teil davon ist. Der erste eben, weil viel Kontakt da war zu dem Ganzen und der zweite Punkt ist, unabhängig davon, ob man jetzt selber mal in Israel war, ob es irgendwie das Thema einen im Alltag beschäftigt, es ist einfach ähm, ein ganz zentrales Thema der Bibel und da kommt man nicht drum herum, um das Thema Israel, wenn man sich die Bibel anguckt, so meine Überzeugung,
1: genau. Ja, und kannst du uns da vielleicht einfach mal mit hineinnehmen, auch in ein paar konkrete Beispiele, wo die Bibel wirklich über das Thema redet?
0: Ja, also vielleicht vorweg, Israel ist ein zentrales Thema der Bibel. Was man da aber dabei nicht verwechseln darf, ist, dass das Zentrum sowohl von altem als auch Neuem Testament Trotzdem, natürlich, Jesus ist, Jesus ist der Dreh- und ja. Angelpunkt, alles in der Bibel geht darum.
1: Ja, auf jeden Fall und wir äh, müssen einfach, einfach mal ganz klar sagen, Jesus rettet und nicht Israel.
0: Exakt, genau das ist der Punkt, ähm, das heißt, bei all dem ähm, Israel in Blickpunkt nehmen, Israel irgendwie immer mal wieder neu ins Zentrum des, des Blicks, wie man die Bibel liest, zu rücken ist, trotzdem, ähm, Jesus eben... Dieser Dreh- und Angelpunkt und es ist sowohl im in den Prophetien und den Psalmen und den ganzen Erwartungen im im Alten Testament, wie eben natürlich auch in den ganzen Erzählungen und Briefen und allem im Neuen Testament ähm, geht es im Kern um Jesus. Aber wir sehen eben, nichtsdestotrotz, dass Gott sich Israel als Volk und auch als Werkzeug ausgewählt hat und somit sich um Israel, dieser ganze Heilsplan, die ganze Heilsgeschichte ähm, sich um Israel dreht. Also, Sowohl der Bund mit Abraham, der Bund mit Mose und auch der neue Bund, ähm, den wir ja als Christen gerne als irgendwie christlichen Bund ähm, sehen, ähm, den wir schon in Jeremia 31, Vers 31 angekündigt sehen, ist ein Bund, der mit Israel geschlossen ist. Und somit, ähm, wenn wir Israel weglassen vom Heilsplan, bleibt plötzlich äh, sehr, sehr wenig übrig. Allgemein, wenn wir Israel aus der Bibel streichen würden, dann hätten wir fast nichts mehr, äh, wo wir wo wir Bibel lesen könnten. Genau.
1: Ja, auf jeden Fall mega spannend, ähm, dass wir das so im Alten Testament auch noch rauslesen, aber einfach nochmal ganz provokant die Frage an dich zurück, was hat das mit uns heutzutage noch zu tun?
0: Um die Frage zu beantworten, vielleicht so ein bisschen erst dieser Bogen darüber, ähm, einfach mal zu schauen, was hat ähm, Israel überhaupt jetzt noch für eine Rolle in, in der Gegenwart? Was hat Israel für eine Rolle in der Zukunft? Und wo lesen wir quasi nicht nur im Alten Testament, sondern vielleicht auch im Neuen Testament noch Dinge darüber? Und ich habe einfach mal... Äh, mir drei Stellen rausgeschrieben, die wir uns vielleicht zusammen mal angucken können äh, aus der Bibel und wo wir ein bisschen nachlesen können, ja, was äh, Israel da vielleicht damit zu tun hat. Und wenn ihr zu Hause jetzt gerade zufällig nicht im Auto seid oder irgendwo beim Joggen oder was weiß ich, wo ihr keine Bibel zur Hand nehmen könnt, könnt ihr auf jeden Fall natürlich eure Bibel auch mal rausholen. Ähm, genau, und da schlagen wir auf als erstes mal, ähm, Apostelgeschichte und zwar Apostelgeschichte 1 ähm, und da können wir mal lesen von Vers 4 bis Vers 8
1: genau ich lese es uns mal vor die Ankündigung des verheißenen Heiligen Geistes und als er mit ihnen zusammen war gebot er ihnen nicht von Jerusalem zu weichen sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten die ihr so sprach er von mir vernommen habt denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria bis an das Ende der Erde.
0: Genau, vielen Dank. Ähm, ich finde es eine sehr spannende Stelle, ähm, da steckt extrem viel drin, wir könnten extrem viele verschiedene Dinge, sei es ähm, Missionsauftrag, sei es ähm, Heiliger Geist, ähm, viele Dinge können wir da, können wir da ansprechen aus, aus diesen Versen raus, aber ich will auf eine ganz besondere Stelle ein bisschen eingehen und zwar, wer hätte es gedacht, ähm, der Vers, wo Israel drin vorkommt, äh, Vers Nummer 6, wo ja die Rückfrage von den Jüngern ist, also da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren, also jetzt nicht auch nicht nur eine Person, sondern die haben ihn gesprach, gefragt, ähm, Jesus quasi kurz bevor er in den Himmel auffährt, für so die letzte Frage, die man noch mal stellen kann, ähm, die irgendwie so am meisten brennt, das ist ja so diese Überlegung, wenn man sich vorstellt, äh, man weiß, man sieht eine Person jetzt noch ein einziges Mal, noch ein paar Minuten und dann ist die Person für immer sozusagen aus dem Sichtbaren erstmal weg, dann würde man sich ja äh, nicht irgendwie eine unnötige Frage überlegen, sondern man würde wirklich eine sehr, sehr zentrale Frage für einen persönlich, eine sehr wichtige Frage nochmal stellen. Und bei den Jüngern kommt plötzlich, bei den Aposteln, diese Frage raus, Herr, ähm, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her. Also quasi die Frage, wann, beziehungsweise ob und wie und was ähm, diese Königsherrschaft für Israel wiederhergestellt wird. Und ich habe viele Predigten schon gehört, wo quasi gesagt worden ist, dann so als Erklärung, warum diese Stelle, weil die passt irgendwie nicht so ganz da rein mit dem ganzen, oh, jetzt kommt bald hier geistliches Reich und Heiliger Geist und alles. Und dann die Frage, ähm, was ist der Grund für diese Frage und ich habe oft die Antwort gehört in Predigten, ja, die waren halt noch dumm, so die haben es halt noch immer noch nicht gecheckt, es ist so als ein Zeichen krass, die haben einfach immer noch nicht gecheckt, worum es bei Jesus eigentlich geht und es zeigt noch mal so ein bisschen, ah, so Amateure halt ähm, die Jünger, so ein bisschen wie Petrus ja manchmal schon tollpatschig war, vielleicht im Laufe der Zeit, wo er irgendwie Fragen gestellt hat, wo man sich so denkt, naja, ähm, hast du ja nicht so ganz verstanden, ähm, und so eben nochmal so eine weitere Frage. Und finde ich auf jeden Fall eine interessante These, das so zu sehen. Aber ich finde es spannend, wenn wir, wir haben ja ab Vers 4 gelesen, wenn wir noch ein Vers weiter nach vorne gucken, weil da lesen wir in Vers 3, dass Jesus eben viel sich gezeigt hat den Jüngern. Ähm, da lesen wir, ihnen erwies er sich auch nach vielen Leiden als lebendig durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes redete. Das heißt, 40 Tage lang war Jesus immer wieder bei den Jüngern und hat ihnen quasi über sein Reich erzählt. Das heißt, er hat die nochmal gebrieft, so nach dem Motto: bald bin ich weg. Ich will euch aber schon mal briefen, dass ihr versteht, wie funktioniert Reich Gottes, was ist das Reich Gottes und dann werde ich in den Himmel gehen und dann seid ihr quasi ausgestattet. So muss man ja auch sagen, als eben wieder, wenn man zum Beispiel überlegt, einen, einen Trainer von einer Mannschaft, ähm, hat nochmal ein paar Minuten, bevor das Spiel losgeht in der Kabine und da wird er auch nochmal die wichtigsten Dinge erklären, wie das Spiel laufen wird, wie gespielt werden soll, wie die Taktik ist. Wirklich so das Wichtigste. Da wird jetzt nicht einfach so ein bisschen nochmal geredet, ah übrigens, wie war es gestern beim Kaffee trinken, alles gut, alles locker, sondern da würden auch nochmal diese Kernthemen angesprochen werden. Nochmal alles irgendwie diese Zeit nutzen mitzugeben, was man an Wissen hat, was notwendig sein könnte für dieses Spiel. Und so bin ich davon überzeugt, dass Jesus in dieser Zeit, in diesen 40 Tagen auch, in 40 Tagen kann man viel reden, äh, auch nochmal so die Kernpunkte, was ist dieses Königreich Gottes, was bedeutet Königsherrschaft Gottes, ähm, den Jüngern erklärt hat. Und dann lesen wir eben ein paar Verse später, dass Jesus gesagt hat, dass was passieren wird, und zwar, dass ihr nicht nur mit Wasser getauft werden sollt, sondern mit dem Heiligen Geist getauft werdet, wenn ich weg bin. Und dann kam die Rückfrage, ah, ist das dann der Zeitpunkt, wo du die Königsherrschaft für Israel wiederherstellen wirst? Das heißt, es in meiner Sicht ist, das, ist da eine ganz große Zusammengehörigkeit da. Also Jesus hat erklärt, wie, was ist das Reich Gottes, was wird vielleicht auch in Zukunft passieren, dann sagt er, was jetzt als nächstes passieren wird und dann die Frage, ah, ist das das Zeichen, dann kommt die Königsherrschaft für Israel. Das heißt nicht irgendwie eine Frage von dummen Unwissenden, die es gar nicht gecheckt haben, sondern eine ganz realistische Frage, die irgendwie ähm, von Jesus ja auch nicht verneint wird, weil er antwortet dann wiederum drauf, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu können, kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Das heißt, er sagt nicht, ihr Kleingläubigen habt es nicht verstanden, es geht um viel mehr, es geht um das geistliche Reich. Es ähm, wird gar nicht passieren, dass irgendwie Israel wieder ähm, eine Königsherrschaft, also quasi ja auch dieses... Ähm, von Gott regiert, dass Israel wiederhergestellt wird, dass Israel wieder ähm, als Volk souverän zusammenkommen wird, nicht unter einer Fremdherrschaft, nicht irgendwie auseinander. Er sagt einfach nur, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen. Das heißt, er verneint diese Frage gar nicht, sondern er kritisiert auch nicht die Frage nach der Königsherrschaft Israel, sondern er kritisiert nur, dass sie den Zeitpunkt kennen wollten. So Und das ist also in meinen Augen eine plausiblere Erklärung, dass es eine Frage ist, die auf jeden Fall... Sinn gemacht hat und dass dieser Zeitpunkt irgendwann kommen wird, dass Gott jetzt nochmal, auch in der neutestamentlichen Gnadenzeit, nochmal dieses Volk Israel wiederherstellen wird, diese Königsherrschaft Israels ähm, wiederherstellen wird. Das so schon mal als eine erste Erklärung dafür. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr
1: spannend. Genau. Okay, jetzt gucken wir. Ja, jetzt hast du ja das Wort verwendet Wiederherstellung Israels. Was hat es denn damit eigentlich auf sich?
0: Ja. Genau, da könnten wir jetzt mal, was heißt könnten, da können wir mal in Hesekiel 37 schauen. Ähm, kann ich nur empfehlen, dieses Kapitel auf jeden Fall äh, zu Hause nachzulesen. Das ist so ein Schlüsselkapitel, würde ich sagen, gerade in den, in den Propheten ähm, für dieses ganze Thema, was wird in Zukunft noch mit Israel passieren und so. Also wir packen es, denke ich, auch nochmal in die Folgenbeschreibung, ähm, die Bibelstelle. Also Hesekiel 37, das ganze Kapitel, ähm, davor war es Apostelgeschichte 1. Da lesen wir von dieser Wiederherstellung und wir lesen, ähm, dass es eben in zweierlei Dingen passieren wird. Also hier schreibt ja Petrus, bzw. die Jünger, haben ja nachgefragt nach dieser Königsherrschaft für Israel. Ähm, quasi wieder so eine Wiederherstellung von, von diesem ganzen Ding, wie wir es ja auch im Alten Testament ja hatten. Und wir lesen in Hesekiel eben davon, dass zwei Dinge passieren werden, dass zum einen eine physische Wiederherstellung, also ganz praktisch das Volk Israel, was jetzt ja 2000 Jahre verstreut war ähm, in die ganze Welt von Norden bis Süden, Osten nach Westen, dass da irgendwann dieser Moment kommen wird, wo Gott sich dem Volk wieder zuwendet, voller Gnade und sie sammeln wird. Das heißt, dass es wieder ein Land Israel geben wird, eine Ansammlung von Juden, ähm, an dem Ort, wo Gott in der ganzen Bibel immer wieder versprochen hat, dass das das Land ist, was er seinem Volk schenken möchte, was er auch Abraham schon gegeben hat und immer wieder quasi bestätigt hat. Das ist quasi diese, dieser erste Schritt, diese physische Wiederherstellung und das, wenn wir auf unsere Landkarte schauen, seit 1948 passiert es nach und nach, also dieses Land Israel, was eben existiert seit der Staatsgründung als moderner Staat äh, und damit verbunden eben dieses, dieses Sammeln von Juden aus der ganzen Welt. Äh, die Aliyah, also heißt die, die zurückkommen, die nach Israel wiederziehen, ziehen, ähm, die das machen und damit quasi dieser erste Teil. Und der zweite Teil ist eben lesen wir da auch eine, eine geistliche Wiederherstellung. Wenn wir Abvers 12 lesen, da lesen wir nämlich darum, Weissage und spricht zu ihnen, so spricht Gott, der Herr, siehe, ich will eure Gräber öffnen und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufbringen und ich will euch wieder in das Land Israel bringen. Also, die Sammlung wieder in das Land Israel und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch mein Volk aus euren Gräbern heraufbringen werde. Und ich werde meinen Geist in euch legen und ihr sollt leben. Und ich werde euch wieder in euer Land bringen und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe es gesagt und ich werde es auch tun, spricht der Herr. Das heißt, wir haben hier diese beiden Aspekte. Zum einen, sie werden in ihr Land kommen und ein zweiter Schritt wird noch kommen, ähm, dass sie dann erkennen werden, dass Gott der Herr Herr ist. Und ich empfehle wirklich, wir lesen es jetzt nicht durch, weil ähm, jeder kann selber in seiner Bibel das nochmal nachlesen, Kapitel 37 mal komplett zu lesen, weil da sehen wir es noch an ganz vielen anderen Stellen eben, wie diese beiden Phasen immer wieder beschrieben werden, also physisch und dann geistlich. Und da eben dieses Ding, dass Gott seinem Volk wieder begegnen möchte, dass Israel ihn äh, wieder ganz neu erkennen wird als ihren Herr ähm, und damit Quasi diese beiden Teile dieser Wiederherstellung, dieser Frage, die die Jünger hatten in der Apostelgeschichte, wann Israel wiederhergestellt wird, ähm, wie das Ganze dann damit beginnt, quasi. Genau.
1: Ja, es ist schon hammer zu sehen, wie fast 2000 Jahre danach ja, uralte biblische Prophetien ja, Wahrheit werden und ähm, ja, dass wir heutzutage, heutzutage Zeugen davon sein können, das ist schon sehr, sehr spannend. Und ähm, ich meine, Part 1 von dieser von dieser äh, Vorhersage, die ist ja eigentlich schon voll im Gange oder ist jetzt schon mehr oder weniger ja, passiert mega. und ähm, da sind wir einfach mega gespannt auf den auf den zweiten Teil auch und ähm, glauben auch, dass das passieren wird.
0: Voll Und das macht es ja dann auch wieder ähm, relevant für uns heute, weil wir wenn wir in Römerbrief gucken zum Beispiel noch eine dritte Stelle, dann reicht's. <lacht> ähm, Römerbrief ähm, Kapitel 11 Vers 25 zum Beispiel ich schlag's mal kurz auf da lesen wir denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt. Also Paulus ähm, lüftet quasi im Römerbrief ein Geheimnis und wir dürfen das auch mitlesen. Ähm, deswegen ist gut, wenn wir das auch verstehen, wenn schon extra Paulus sagt, hey, ich will es euch nicht vorenthalten. Also er will nicht, dass dieses un Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Das heißt... Wir sind auch in der Zukunft, nicht nur in der Vergangenheit, dass man sagen kann, okay, ähm, ja, Juden und Christen irgendwie wir haben die gleiche Wurzel, wir haben halt ähm, das gleiche Alte Testament, das teilen wir uns, wir haben ein paar Psalmen, die wir beide kennen, und dadurch sind Juden und Christen haben irgendwie so eine gemeinsame Vergangenheit ähm, und jetzt geht jeder seinen eigenen Weg, sondern nein, es wird auch in Zukunft wieder zusammenlaufen, weil ähm, unsere Errettung, also dieses, wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, also wenn quasi wir den Missionsauftrag ähm, in Gottes Augen erfüllt haben, dann ähm, quasi kommt anschließend dieses, diese Wiederherstellung auch ähm, geistlich, dass eben ganz Israel gerettet wird. So schreibt es Paulus hier. Und das heißt also, diese Verbundenheit in der Vergangenheit, aber auch in der Zukunft und weil wir sowohl am Anfang als auch am Ende zusammengehören und das Gott nicht trennt, dieses Geheimnis uns extra sagt, ähm, wie sein Plan ist, ähm, ist es einfach so ein Mega wichtiges Thema, ähm, was wir beim Bibellesen einfach immer wieder beachten sollten, wo wir herkommen und wo wir hingehen und das können wir ohne Israel nicht.
1: Ja, danke Timon auch für den biblischen Einblick, das war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und ähm, jetzt nochmal vielleicht ganz kurz die Frage, wenn du es jetzt kurz zusammenfassen würdest in ein, zwei Sätzen, warum ist jetzt, ich denke wir haben vor allem junge Zuhörer auch bei dem Podcast, warum ist jetzt für junge Christen heutzutage das Thema Israel noch wichtig?
0: Eine ganz kurze Antwort wäre, weil es Gott extrem wichtig ist und wenn wir, wenn wir Gott lieben, wenn wir sagen, hey, den Gott der Bibel, das ist unser Gott, ähm, für den möchte ich mein ganzes Leben geben, ich möchte seine Worte zu ähm, dem obersten Gebot in meinem Leben machen, dann können wir nicht das ignorieren, was ihm wichtig ist und er hat Israel diese Rolle gegeben, dass sie am Anfang alles niederschreiben sollten, dass er die Bündnisse eben in der Vergangenheit mit ihm aufgeschrieben hat und in der Zukunft äh, möchte er wieder, ähm, dass, ähm, dass wir quasi zusammengeführt werden, dass sein Volk ihn erkennt. Und wenn dieser Gott uns was bedeutet, dann sollten uns auch die Dinge was bedeuten, die die ihm einfach wichtig sind. Und wir lesen da deswegen auch die Empfehlung, Römer 9 bis 11 auf jeden Fall mal zu lesen. Ähm, wir lesen da nämlich davon, dass wir in diesem ganzen Prozess auch eine wichtige Rolle spielen. Das würde jetzt den Rahmen eben sprengen. Aber weil es Gott wichtig ist und weil wir in diesem ganzen Prozess ähm der Wiederherstellung Israels und alles, was dazugehört, eine ganz entscheidende Schlüsselrolle spielen, ähm, sollte es uns nicht egal sein.
1: Vielen Dank, auf jeden Fall richtig gut, dass mal so auf den Punkt zusammengefasst für uns ist, denke ich, sehr wichtig, auch für unser, für unser Glaubensleben. Vielen Dank dir dafür. Ja, jetzt wollen wir zum Abschluss dieser Folge noch einen kleinen Ausblick geben. Wie geht es jetzt mit diesem Bibelpodcast weiter? Was ist so die Zukunft davon? Und vielleicht kannst du uns mal ein bisschen mit reinnehmen, was jetzt so in der Zukunft mit dem Bibelpodcast passieren wird.
0: Genau, also in ganz naher Zukunft erwarten euch erstmal noch zwei coole Folgen, die schon äh, im Kasten sind. Ich hatte mich nämlich mit der Esther Heinzmann getroffen. Die wird sich dann nochmal vorstellen, auch in den Folgen. Und es sind nochmal sehr spannende Themen, die auch ein bisschen drauf aufbauen, auf dem Ganzen, was wir jetzt auch gesprochen haben. Wo es ähm, zum einen nochmal um diese Begründung von christlichem Zionismus, also diesem ganzen Israel-Zeug quasi, ähm, geht, ein paar spannende biblische Einblicke auch und aber auch nochmal um dieses ganze Altes Testament, Neues Testament, warum das zusammengehört, ähm, warum das Ganze wichtig ist. Ähm, also da zwei spannende Folgen in naher Zukunft und in ferner Zukunft, ähm, freut es mich wirklich von ganzem Herzen sagen zu können, dass der Micha ähm, jetzt hier öfters zu hören sein wird eben, dass du, ähm, ja, öfters jetzt mal auch den Podcast hosten wirst und Gäste empfangen wirst. Da bin ich auf jeden Fall mega gespannt. Ich freue mich drauf und ich werde auch diese Folgen mit Spannung äh, verfolgen und dir zuhören. Und deswegen vielleicht, ähm, weil du jetzt öfters auf unseren Ohren sein wirst, äh, vielleicht ein bisschen kannst du noch ein bisschen was zu dir als Person erzählen. Vielleicht, wer bist du, was machst du, wenn du nicht gerade äh, bei der ICJ tätig bist? Ähm, was geht bei dir privat so? Bist du verheiratet und wo wohnst du, so, genau.
1: Genau. Ja, ich gebe gerne einen kleinen Einblick. Ich bin Student, ich studiere Politikwissenschaft und Sportwissenschaft auf Lehramt an der Uni in Stuttgart und arbeite eben nebenbei bei der EZJ ähm, äh, noch mit und ähm, ja, das auf, bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass ich das auch äh, tun kann und sind auf jeden Fall wertvolle Erfahrungen. Genau, ich bin seit letztem Jahr verheiratet. Glückwunsch! Mit der, <lacht> okay, mit der Joella und das äh, ist auf jeden Fall auch eine eine, eine richtig schöne Sache und wie du schon gesagt hast, ich werde jetzt in der Zukunft ein bisschen öfter hier sein, ein bisschen das hosten und äh, ja, wir versprechen euch oder ich verspreche euch, dass wir nach wie vor spannende Gäste hier haben werden und auch wirklich spannende Einblicke in die Bibel euch geben werden und die Bibel wirklich auch als, als Kern wirklich dieses Podcast auch weiterhin haben werden. Genau und ähm, was ich euch auch verspreche ist, dass der Team hier das nicht das letzte Mal hier dabei war. Wir haben schon ein paar spannende Ideen, wie wir in der Zukunft auch ähm, weiter ein paar Folgen zusammen aufnehmen werden. Da könnt ihr auch auf jeden Fall gespannt sein. Genau, wir danken euch, dass ihr heute dabei wart beim Bibelpodcast. Ja, genau. Wir wünschen euch auch eine gute Zeit und ähm, ja, bis bald mal wieder beim Bibel Podcast.
0: Haut rein. Ciao.